0: Buenas noches. Dios les bendiga a todos los hermanos aquí en el Ministerio Unidos por Cristo y a todos los hermanos en diferentes partes del mundo a través del de, eh, sistema cibernético, del Internet. Nuestros hermanos de España, Inglaterra, México, Ecuador, Guatemala, Chile. Dios Santo, seguimos creciendo. Vamos camino hacia los 500 por ahí ya mismito. Alaba alma mía Jehová, qué lindo es el Señor. Ya pasamos de 400 hermanos que están oyendo la verdadera palabra de Dios alrededor del mundo. Así que esto es gozo para nosotros, como un pequeño ministerio como este puede mover tantas personas sacándolos de el lago de azufre y fuego, ¿verdad? Que estaban destinados por la diversación de la Palabra de Dios, de estos falsos profetas y mercaderes de la Palabra que han cambiado la verdad de Cristo para satisfacer sus verdades personales o sus intereses personales. ¡Gloria al Señor! ¡Qué lindo es el Señor! Le damos gloria al Señor por permitirnos llegar a cada uno de ustedes y le Reiteramos nuevamente que pueden comunicarse con nosotros a través de Facebook para cualquier oración, ministración que necesiten. Estamos disponibles 24 horas gratuitamente. Gloria al Señor. Así que estamos en la mejor disposición de llevarle la verdadera palabra de Dios y sobre todo, repito, gratuitamente. La salvación ya Cristo pagó en la Cruz del Calvario por ella. Y esta noche he titulado la predicación La verdadera libertad Bendito sea el nombre de Jesús La verdadera libertad Y lo vamos a ver en el libro de San Juan capítulo 8 verso 31 al verso 36 Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo Repito Libro de San Juan, capítulo 8, verso 31 al verso 36. La verdadera libertad. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Jesucristo dice Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre le respondieron linaje de abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú seréis libres Jesús le respondió de cierto de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado y el esclavo del pecado no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi arma alabra a mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Qué lindo nuestro Señor Jesucristo. Que nos deja saber. Que a veces mucha gente piensa que de, a veces somos esclavos de algún trabajo, o esclavos de alguna persona que es nuestro jefe, o en diferentes situaciones personales. Y el Señor nos deja saber que somos esclavos del pecado. Pero de un pecado que Él nos ha dado la libertad, la única y verdadera libertad, a través del sacrificio de Él en la cruz del Calvario. Bendito sea el santo nombre de Jesús y a su bendita misericordia. Porque la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Pero qué bueno es el Señor que envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra en Isaías 53 que es un varón experimentado en quebranto, sufrimiento, y que llevó nuestras enfermedades. Dice que sobre él fueron todos nuestros pecados. Alaba alma mía Jehová. O sea que si yo en este día soy esclavo del pecado, esclavo de Satanás, el Señor ya pagó por mí. Lo único que tengo que hacer es creer en el unigénito Hijo de Dios Para poder ser libre Pero esta es la verdadera libertad ¿Sabía usted que la libertad se halla? Que la libertad se habla El mundo, que habla el mundo es una libertad relativa Solo Cristo puede darle una libertad verdadera Solamente Dios es el único que puede darle una libertad verdadera bendito sea su santo nombre y la pregunta es cuál es la forma de obtenerla pues mire la forma de obtenerla es por medio de la verdad del evangelio de dios o sea de su palabra de la santa biblia la palabra de dios que dejó establecida decretos estatutos para que todo aquel que en él creyere no se perdiere mantenga vida eterna o sea todo el que crea la palabra de dios será salvo pero dice que los incrédulos y los cobardes no heredan el reino de Dios o sea que aquella persona que no cree en la palabra de Dios como hay muchos que dicen oh la Biblia la escribió un hombre claro no la va a escribir un mono tiene que escribir un hombre porque era para hombres era para nosotros no era para animales pero fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios hombres que andaban con Jesucristo alaban al mí a Jehová no es como dicen por ahí un Pancho chocarequeso de cualquiera, no, no. Fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y fíjese, como dice el verso número en el capítulo 8 de San Juan, el verso 32. Fíjese cómo dice el verso 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En esta noche, hermano, usted está conociendo la verdad la palabra de Dios blanco y negra sin cambiarle un átice porque Apocalipsis dice que si yo le quitare o añadiere a las palabras de este libro las plagas de maldición de este libro caerían sobre mí y sería quitado mi parte del libro de la vida Santo, alábalo a mí a Jehová todavía yo me quedo atónito cómo es posible que todavía hayan pastores evangelistas mintiendo y cambiándole y poniéndole a la palabra de Dios para suplir sus intereses personales y no los de Dios. Usted sabe que Dios le está haciendo una advertencia ahí en Apocalipsis, o sea, va a ser quitado tu parte del libro de la vida. Santo Dios, alabado es el nombre de Jesús. No sé cómo todavía hay gente que puedan dertiversar la palabra de Dios y no tengan temor a nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor es amor, pero fuego consumidor. Y usted tiene que estar pendiente en todo momento a eso. Entonces la forma de obtener la libertad es por medio de la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios, el Evangelio de Dios. Es la única verdad que existe. Por eso dice, si conociereis la verdad, la verdad os hará libre. Bendito todo aquel el que oye mi palabra, dice el Señor y la hace porque de él será el reino de Dios bendito sea el santo nombre de Jesús obtenemos esa libertad por medio de Cristo mire como dice San Juan 8.36 así que si el Hijo os libertareis seréis verdaderamente libres oiga bien repito así que si el Hijo os libertareis seréis verdaderamente libres hermanos si yo acepto el sacrificio de mi Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es la única manera que yo voy a ser verdaderamente libre porque el único que ha tenido la autoridad para deshacer las obras del diablo es Jesucristo que pagó por usted y por mí en la cruz del Calvario así que si hoy usted tiene una vida pecaminosa Déjeme decirle que la única manera que usted puede obtener la libertad Es aceptando a Cristo como su único y exclusivo Salvador Aceptando a su Hijo Por eso dice, repito Así que si el Hijo os libertare, si Jesucristo me libertare Seréis verdaderamente libres Es la única manera que yo voy a ser libre Bendito sea el nombre poderoso de Jesús qué lindo es nuestro Señor Jesucristo, bendecimos su santo nombre, fíjese que la manera de obtener esa libertad está especificando claramente que es a través de nuestro Señor Jesucristo, no hay otra manera de obtenerla, aquí no es ni X religión o X iglesia ¿ok? o X santo, como le mientan, aquí es Jesucristo Porque dice la palabra Que no hay solo más que un solo nombre Dado a los hombres en que pueda haber salvación Nuestro Señor Jesucristo No hay nadie más Fíjate como dice Galatas 5.1 Está pues firme En la libertad Con que Cristo nos hizo libre Y no Estéis otra vez Sujetos al yugo De la esclavitud Santo alaba alma mía, Jehová. Una vez nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y exclusivo Salvador, el Señor nos hace una aclaración: que estemos totalmente firmes en la libertad que Cristo nos ha dado. Y no optéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. O sea, cuando Cristo me liberta, el Señor me está diciendo. Y no vuelvas atrás. No vuelvas atrás al pecado. De donde yo te he sacado. Al lago cenagoso. Donde yo te he sacado. Mantente firme. ¿Por qué me dice mantente firme? Porque con Cristo somos más que vencedores. El que no se mantiene firme. Es un perdedor. Pero Cristo dice que con Cristo somos más que vencedores. Y dice más. Dice su palabra, ¿quién contra ti si yo estoy contigo? Pero qué pena que mucha gente hablan de quién contra ti, yo estoy contigo, pero tan pronto llega la adversidad, se olvidan de que Cristo anda con ellos. Alaba al el a Jehová. ¿Y ustedes saben por qué sucede eso? Porque nunca han conocido a Cristo. Saben quién es Cristo, pero no lo conocen. Porque cuando yo conozco a Cristo, yo conozco su poder. Yo conozco su alcance. Cristo no tiene limitación. Y entonces la adversidad no puede derrumbarme. Me voy a mantener, como dice la Pabla, estar firmes en la libertad que Dios me ha dado. La libertad que Dios me da, el diablo no me la puede quitar. Acuérdese que siempre hablamos de primera de Juan 5.18 que dice que cuando estamos engendrados por el Espíritu Santo de Dios llenos del Espíritu de Dios el diablo no nos puede tocar lo quiere decir que si yo estoy lleno del Espíritu de Dios estoy firme en esa libertad que Cristo me ha dado y el diablo no me puede robar esa libertad porque de ahí me sacó mi Señor Jesucristo de las garras del enemigo Gloria al Señor bendigo tu santo nombre la forma de obtenerla la forma de obtener esta libertad es por medio del Espíritu de Dios Usted sabe que cuando nuestro Señor Jesucristo Fue crucificado Y aquella piedra se movió Que resucitó Ahí en automáticamente ¿Quién descendió? El Espíritu Santo de Dios Que es el intercesor entre Dios y nosotros Aquí no hay más nadie Aquí no es ni el Papa, ni el Cura ni el pastor, fulano de tal, ni nadie, ni, no olvides, aquí no, ni Gille Ávila, que era el, uno de los hombres más devotos a Dios, podía librarle usted de pecado. Solamente Dios. Y el único que podía interceder era el Espíritu Santo. Nuestro hermano Gille, Dios lo tenga en la gloria, intercedía para que el Espíritu Santo pusiera su mano. Pero él no podía hacer nada. Igual nosotros tampoco. Nosotros le oramos al Espíritu Santo para que descienda y tome el control de su vida. Y si usted le cree y abre su corazón, dice él que le entra y lo hace todo nuevo. Por eso dice: si alguien es nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, te voy a hacer nuevo todo, de los pies a la cabeza, radiante. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. O sea que la forma de obtener esa libertad es por medio del Espíritu Santo de Dios mire cómo lo dice Romanos 8 13 al 15 Romanos 8 13 al 15 bendito el nombre de Jesús dice así porque si vivís conforme a la carne moriréis mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis alaba el mía, a Jehová porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud Para estar otra vez en temor Sino que habéis recibido el Espíritu de adopción Por el cual clamamos Abba Padre Abba significa Dios Padre Bendito sea el nombre de Jesús O sea que la manera de obtener la verdadera libertad es a través del intercesor del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo que ha quedado con nosotros para darnos esa libertad. Bendito el nombre de Jesús. Mire como dice el libro Segunda de Corintios capítulo 3 verso 17. Segunda de Corintios capítulo 3 el verso 17. Oiga bien, porque el Señor es espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Alabándose el nombre de Dios. Me gusta, me encanta esta palabra. Y yo siempre estoy hablando de ella. ¿Por qué? Repito, mire cómo dice. Porque el Señor es espíritu. Y donde está el espíritu del Señor. Ahí hay libertad. Apunte esa palabra. Y téngala en su corazón hermano. Que me está oyendo en este momento. ¿Usted sabe por qué? Porque yo siempre he dicho. Que cuando usted visita. Una supuesta casa de Dios. Porque ahora. Cualquier cosa le llaman la casa de Dios. Ya no son templos de adoración a nuestro Señor Jesucristo. Ahora son club sociales. Donde usted se siente bien. Y juega con sus emociones. Pero está el Espíritu de Dios ahí y como yo sé que esto es, un, esto es un templo, ¿cómo se llama? un club social más o una falsa doctrina bien sencillo, mire cómo dice la palabra donde está el Espíritu de Dios tiene que haber libertad si en la iglesia donde usted está yendo donde usted se está congregando hermano no hay libertad, ahí no está el Espíritu de Dios usted está perdiendo el tiempo Oiga bien lo que le estoy diciendo Donde está el Espíritu de Dios hay libertad Tiene que haber sanaciones Tiene que haber liberaciones en ese, en ese lugar Tiene que haber revelación del Espíritu Santo Alaba alma mía Jehová Usted sabe lo que es revelación del Espíritu Santo Que el cielo ungido por el Señor está predicando el Evangelio Y Dios le dice Dile así a Juliana de tal que está haciendo esto, 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 esto Que yo la quiero salvar una sola cosa que solamente lo sabe Dios y esa persona que está sentada ahí. No lo sabe más nadie. Oiga bien lo que le estoy diciendo. El único que lo sabe es Dios y la persona. Usted sabe las agendas ocultas que usted tiene. Y Dios también las conoce. Pero cuando está en un sitio donde está el Espíritu Santo de Dios, Dios revela. Y Dios revela porque lo ama. Para que usted se salve. Pero ¿sabe qué? Lamentablemente todo el mundo sale corriendo. Y cuando tú le haces una invitación a un templo como este que está lleno de la unción y de la gracia del Espíritu Santo de Dios, la gente dice, no, para ahí no voy porque papá me habla. Mejor me voy donde no me conozcan, donde sea uno más. Uno más que va directo al infierno, vas a seguir siendo un esclavo. Cuando puedes ser libre por la sangre de Cristo, bendito sea el nombre de Jesús. Cuando puedes ser libre por el poder del Espíritu Santo de Dios. Que te va a sacar de la servidumbre. Que te va a sacar del lago cenagoso donde te encuentras. Bendito sea el nombre de Dios. Sal ya de esos clubes sociales y empieza a buscar a Cristo. Para que puedas recibir la libertad que solamente Dios te puede dar. No hay otro nombre dado a los hombres en que pueda haber amadación. Solamente Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. No te dejes engañar hermano. Alaba, busca en espíritu y verdad a nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo ese verso, yo me lo gozo, porque donde está el espíritu de Dios, allí hay libertad. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso es un verso, mire, Segunda de Corintios capítulo 3 verso 17, se lo repito para que lo apunte. ¿Por qué? Porque ese va a ser el rema que le va a abrir la luz del entendimiento a usted que tiene poco conocimiento de la palabra. Donde está el espíritu de Dios tiene que haber libertad. Si aquí no hay libertad, si aquí no hay transformación en mi vida, aquí lo que hay es un club de emociones que juegan con mis emociones. Aquí no hay nada que yo no me tengo que estar, yo me tengo que ir donde esté el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que me redarguya, para que cambie mi vida, para que me dé esa libertad que tanto yo deseo. Una libertad que me fue robada por el enemigo de las almas. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabamos tu nombre, Señor, en este lugar. Bendito sea tu santo nombre. Fíjense que esta libertad tiene dos carácteres. Y usted dirá, wow, pero ¿cómo es eso que esta libertad tiene dos carácteres? Sí, sí, tiene dos tipos de carácter. Un carácter negativo y un carácter positivo. ¿Ok? Negativamente no es una libertad para pecar. Dios no le da a usted una libertad para que usted salga del mundo a pecar otra vez. Esa es la manera negativa Pero fíjese No debemos usar nuestra libertad Como ocasión A la carne Ay santo, alabo el mío Jehová Cuando Cristo viene a mi vida Esa libertad Que Dios me ha dado Yo no debo usar esa libertad Como una ocasión Para satisfacer mis deseos de la carne Bendito sea el nombre de Jesús De ahí me sacó el diablo. Bendito sea el nombre de Dios Mire Gálatas 5.13 Mucha gente piensa que va a decir Gálatas 5.19, no, no, hoy vamos 5.13 Alaba al mía Jehová Claro que sí. Si de, de los pecados carnales me sacó el diablo Digo Dios Me sacó de las cajas del diablo Alaba al mía Jehová Eso es porque usted ve que es que cuando uno está Lleno de la unción, hay santo Gracias, hermana Ana. Bendito Dios. De donde me tenía el diablo, en los deseos carnales, de ahí me sacó mi Señor Jesucristo. Me dio la libertad. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y dije que no debemos usar nuestra libertad como ocasión a la carne. Mire cómo dice Galatas 5.13. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne sino servíos por amor a los unos a los otros bendito sea el nombre de mi señor jesucristo eso está clarísimo bendito dios a libertad fuimos llamados no solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne cuando usted es libertado por Dios y empieza una vida nueva, no use esa libertad para ir detrás de los deseos pecaminosos de la carne. Usted tiene un libro albedrío, pero tiene el manual, que es la palabra de Dios. Y ahora sí, si usted va a Galatas 5.19, va a ver cuáles son los deseos de la carne. Galatas 5.19 nos muestra cada uno de los deseos de la carne, los deseos pecaminosos pecaminosos. De la carne, que nos condenan al agro de azufre y fuego. ¿Ok? Mire cómo dice, repito, Gálatas 5, 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. O sea, si Dios me saca a mí y me da una libertad, yo no debo volver a esto. Por eso la palabra dice que hay un solo pecado con el que tú no puedes contender. Que dice, huye, no pelees contra él. Porque todavía no ha habido un hombre en la historia que haya podido vencer los deseos de la carne. El mismo Señor dice, huye, sal de ahí corriendo. Por más lleno que esté del Espíritu Santo, dice, corre, huye, vámonos, vámonos de aquí. No trates de hacerte el fuerte. Bendito sea el nombre de Jesús. Si usted ve todos los hombres grandes en la historia de nuestro Señor Jesucristo, el ungido de Dios, David, cayó por deseo de la carne. Alaba al mío Jehová. Sansón cayó por deseo de la carne. Y seguimos por ahí para abajo y olvídese, no paramos. ¿Ok? Así que eso es lo que Dios nos está hablando. Mire cómo dice el, el número 20 de Gálatas 5.20. La idolatría, la hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y cosas semejantes a esta, a cuales os amonesto. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. O sea, que Dios no te va a sacar del yugo de la servidumbre, de las manos del diablo. Para entregarte una libertad, para que después tú la desprecies y la eches nuevamente. ¿Ah, la eches nuevamente al vacío y te conviertas otra vez en un yugo del diablo. Ah, a través de las cosas pecaminosas de la carne. Mejor huye, no trates de hacerte fuerte. Por eso es que usted ve que tantos pastores caen, tantos evangelistas, porque piensa que porque están bien agajados de Dios, pueden pelear. Oye, pero si es que Dios, el Todopoderoso, te está diciendo no contiendes contra eso. Huye. ¿Por qué tú eres tan bravo? que quieres ser y decir, no, yo voy contra eso. No, 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 yo voy contra el diablo, pero contra los deseos de la carne yo no voy. Porque Dios me dijo, huye. Cuando tú los veas, la sabiduría de Dios, eso es, sobrepasa todo entendimiento. Y yo tengo que creer en la sabiduría de mi Señor. Si me dice huye, pues yo huyo. No, bueno, no, yo no tengo que probarle a nadie cuánto yo amo a Dios y cuán duro estoy en los caminos de Dios. A nadie, yo tengo que probárselo. Porque Dios lo sabe. Así que cuando venga un deseo carnal, vámonos por ir para abajo, lo fuimos. A Dios, que yo no tengo que probarle nada, ni al diablo tengo que probarle nada. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Fíjese que esa es una de las maneras negativas de uno no despreciar la libertad. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No debe usar la libertad, nuestra libertad, como cobertura de malicia. Usted no debe usar la libertad que Dios le ha dado, como una cobertura de malicia. Fíjense cómo nos describe en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 16. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 16. Alabado sea el nombre de Dios. Mire cómo dice. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Dios no te ha dado libertad para tú ir a hacer lo malo en ningún momento. ¿Ok? Por eso dice: No uses tu libertad como una cobertura de malicia. Como si la libertad que Dios me ha entregado, yo me la voy a poner por encima para ir a hacer lo malo. O sea, como que tengo un seguro ahora mismo para poder ir a hacer lo malo porque Dios me está cuidando. Así hay un montón de gente. Así hay un montón de gente que están haciendo en las iglesias hoy mismo. Van y se meten a la iglesia como si la iglesia fuera una cobertura para ellos Y tan pronto salen a hacer toda la vida pecaminosa y todo lo malo Van detrás de los deseos de la carne, van detrás de la altivez Van detrás de eh, levantar falsos testimonios Todo lo que Dios aborrece Se pasan creando enemistades en la misma iglesia y fuera todo lo que Dios aborrece pero como están yendo a la iglesia, piensan que tienen una cobertura. Y entonces están usando la libertad que Dios le ha dado para él hacer cosas de malicia, de maldad. Tanto así que hay gente que llevan 10, 12 años en el Evangelio, y cuando llega un hombre tatuado, lleno de muchos tatuajes a la iglesia, ¡Ah! Es un hijo del diablo, porque yo llevo 20 años en el Evangelio, 15 años en el Evangelio, y mira, no estoy tatuado. Y estoy más cerca de Dios que tú. Mentiras del diablo. Son mentiras del diablo. Y usted ve cómo los hermanos que llevan muchos años en la iglesia, que no han conocido a Cristo, que saben quién es Cristo, pero no lo conocen. Porque si hubieran conocido a Cristo, no juzgan. No condenan. ¿Usted sabía eso? Pero son los primeros que están levantando falso contra el que llega caído. ¿Acaso la iglesia, la casa de Dios... No es un hospital de enfermos, entonces qué van a llegar ahí? Lo más vil y lo más despreciado de la tierra tiene que llegar ahí para ser libertado por el poder de Dios. Y entonces llegan a la casa de Dios y usted, como ve, de los miembros de la iglesia y lleva mucho tiempo, le dice: No, siéntate allá, aquí no tal, porque estos sillones están separados para la visita. ¿Y qué soy yo? ¿Qué soy yo? Que acabo de llegar. Yo soy visita porque Cristo me ha llamado a liberar, a libertar mi vida. Y vengo a visitar a mi padre, nuevamente después de haberlo dejado. Pero qué pena que todavía la gente discriminan a todas las personas que llegan a la iglesia como si ellos fueran santos. ¿Y usted sabe por qué eso pasa? Porque se olvidan de donde Dios los sacó. Cuando usted se olvida de donde Dios los sacó, usted va a tener más alto concepto de sí que el que debe tener. Y se ve a creer la primera Coca-Cola del desierto. Eso es lo que está pasando en este momento. Por eso dice, repito, Primera de Pedro 2 16. Como libre, pero no como los que tienen libertad con pretexto para hacer lo malo. Dios no te ha libertado a ti para hacer lo malo. Dios no te ha libertado a ti para empujar al caído. Dios te ha libertado a ti para que des testimonio de su poder y de su gloria y de su amor. Para eso es que Dios te está libertando, para que recibas la salvación y luego esa salvación la des por gracia como por gracia tú la recibiste. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Santo eres mi Dios todopoderoso y eterno. Alabamos tu nombre en este lugar, Padre. Fíjese que no debes usar la libertad tampoco, ni como tropiezo para el hermano flaco. Y usted dirá, wow, el hermano flaco, la Biblia dice así mismo. No debes usar esa libertad que Dios te ha dado en esta noche, que Dios te va a entregar en esta noche si tú abres tu corazón para hacer tropezar al hermano flaco. Mire cómo lo dice, bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Usted sabe lo que quiere decir con esta palabra? Lo que acabo de repetir en este momento, que cuando nosotros conocemos a Cristo, tenemos una autoestima enorme, súper grande, y nos creemos, oiga, como que ya somos santos, y todo el que venga detrás tiene que postrarse a mí, porque yo soy el que sé. Porque yo llevo 20 años en el evangelio, porque llevo 10 años en el evangelio. Y usted sabe lo que usted hace con esa conducta. Hace tropezar al hermano flaco. Y el hermano flaco es el que viene nuevo a los caminos de Dios. Que usted con su prepotencia, porque se cree que fue a un instituto y cogió 5 años de instituto, y tiene una maestría, o un doctorado, hace avergonzar al que viene caído ese primer día a la casa de Dios, usted le sirve de piedra de tropiezo, en vez de ser un canal de bendición es una piedra de tropiezo en la vida de ese ser humano, porque usted no le da lo que realmente Dios quiere que usted le entregue, usted le va a entregar lo que usted aprendió humanamente, pero no le puede entregar lo que va a aprender espiritualmente porque no lo tiene en su corazón. Usted tiene que ser libre primero para poder libertar a los demás. Y la única manera de usted libertarla a los demás es entregándole el Espíritu Santo de Dios. Diciéndole a la gente que no conocen, que no tienen el conocimiento del Espíritu Santo, camina por aquí, ven. Camina por aquí y verás que vas a llegar como llegué yo también que estaba en el mismo camino que tú. Pero qué pena que llegamos hoy a las casas de Dios y lo primero es que vemos los primeros bancos de la iglesia con un letrero bien grande como si fuera una boda o un quinceañero. Un separado, usted ve toda esa silla del frente separado. No, 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 eso es para dejar a la gente invitada. Entonces, ¿qué es esto? Esta es la casa de Dios, esto es un club social. Porque donde único se para la silla es en las bodas o en los eventos privados. Y que yo sepa, Cristo no hace acepción de personas, dice su palabra. Se supone que yo entro a la casa de Dios y me siento donde a mí me dé la gana, hablando como tenemos que hablar. ¿Usted sabía por qué? Porque esa es la casa de Dios. Y el que viene a él, Dios no le echa fuera. Así esté apestoso, esté borracho, esté como quiera que esté. Usted tiene que recibirlo ahí. Si usted realmente es imitador de Cristo. Pero si usted no es imitador de Cristo, lamentablemente usted no lo va a recibir. Fíjese, qué pena, qué tristeza, que todavía en este momento estamos viviendo esta soledad este desamparo de nuestros hermanos que tienen un poquito más de conocimiento o años en el evangelio y todavía están discriminando a la gente nueva que llegan a los brazos de Cristo por eso es que mucha gente no quiere ir a la iglesia no quieren ir a las casas de Dios porque lo primero que le dicen ¿para qué voy yo para allá? si lo primero que me están mirando es la jopa que yo tengo ah, si no tengo jopa elegante ah, mira que mira el pelo como lo tiene que mira esto. Siempre están juzgando. Usted sabe que cuando Jesús le dijo a, al profeta Samuel para buscar a David. Que David era, iba a ser el sucesor, el rey. ¿ok? Usted sabe que cuando lo fue a buscar era un niño que estaba cuidando unas ovejas. Y él mismo le dice al Señor, Señor, pero si esto es un niño. Y Jesús le contestó hacia atrás, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tú lo miras por fuera, pero yo lo miro por dentro. Y así mismo le dice el Señor a cada uno de estos falsos profetas que están predicando el Evangelio de Dios y de los hermanos que llevan años en el Evangelio y se pasan criticando y juzgando a los que vienen nuevos caídos, que vienen del mundo, Ustedes lo miran por fuera, pero yo lo miro por dentro. Porque dice la palabra que lo más vil y despreciado ha escogido Dios para avergonzar a los grandes del mundo. ¿Ah? Alaba al mía Jehová. Qué equivocado estamos. Qué visión tenemos. Tenemos una visión humana, pero no la de Cristo. Por eso es que saben quién es Cristo. De toda la teología que les han metido por las orejas, boca y nariz, como digo yo. Y como dice mi hermano Zacarías, pies, cabeza y mundongo. ¿Ah? Así dice mi hermanito Zacarías, lo llenan de teología, pero no le dejan conocer al Espíritu Santo de Dios. Si dejáramos conocer al Espíritu Santo de Dios, fueran millones y millones los que se salvarían. Pero lamentablemente, dice la palabra, la puerta es estrecha y pocos la hallarán. Es la que lleva al camino a la salvación, angosta y estrecha, pero ancha y espaciosa, es la que lleva a la perdición, y son muchos los que pasarán por ella. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver esta libertad de la manera positiva. Es una, libe, una, es una libertad del triple enemigo, del creyente. Usted sabe que el creyente tiene un triple enemigo. Bendito sea el nombre de Jesús, que son el mundo, la carne y el diablo son tres enemigos acérrimos as, as, al creyente a los que creemos en nuestro Señor Jesucristo tenemos tres enemigos primero el mundo segundo la carne y tercero el diablo y todo el mundo le echa la, la culpa siempre al diablo más. el pobre diablo las paga todas juntas y a veces es usted mismo que se mete en los problemas y no es que el diablo lo, lo, le estamos trayendo los problemas que usted se los busca bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo alabado sea el nombre de Dios santo eres mi Señor Jesús gloria al que vive y reina fíjese como dice el libro de Gálatas capítulo 1 verso 4 Capítulo 1, verso 4 de Gálatas, por favor. Bendito sea el nombre de Dios. Bendecimos tu santo nombre, Padre, en este precioso lugar. Hemos constituido casa de Dios y puerta del cielo. Alabado sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gálatas, capítulo 1, verso 4. Dice así. El cual dio a sí mismo ...por nuestros pecados... ...para librarnos del presente siglo malo... ...conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre... ...oiga eso... ...el Señor entregó a su Hijo... ...para librarnos a nosotros... ...del presente siglo malo... ...de la condenación que viene... ...cuando venga el juicio de Dios... ...cuando venga el Señor a buscar a su pueblo... ...o sea... ...si usted acepta a Cristo como su único y exclusivo Salvador... Usted está librándose de lo que viene para el presente siglo, que es el que usted vive. Las cosas malas que están escritas que han de suceder en Apocalipsis a cada uno de los que estén así. Fíjate que el único que puede libertarnos de los deseos del mundo, de los deseos de la carne y del poder limitado del diablo es el Espíritu Santo de Dios que es el único intercesor entre Dios y el hombre. No hay nadie más. El Espíritu Santo es el único intercesor entre Dios y el hombre. Alaba alma mía a Jehová, bendito sea tu santo nombre. Mire cómo dice Romanos Romano, capítulo 6, verso 8. Bendito sea el nombre de Dios. Romanos capítulo 6, verso y verso 18, perdón, verso 18, dice así: Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Alaba alma mía, Jehová. El único que me podía librar de las garras del diablo, de los deseos de la carne, de los deseos de este mundo, es nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su santo nombre sabe que positivamente esto es una libertad para servir a Dios cuando Dios lo liberta a usted Dios no lo liberta para que usted siga la vida que usted llevaba Dios lo liberta para que usted empiece a servirle a Dios y cuál es la manera de servirle a Dios dando testimonio únicamente de lo que Dios ha hecho en mi vida de dónde Dios me sacó hay gente que piensan, oh, que yo para poder hablar de Dios necesito irme a un instituto cuatro años para predicar el Evangelio, cinco años. Y hacerme un doctorado, un bachillerato, yo no sé cuántas cosas. Y la Biblia dice que en los últimos días se predicará por testimonio. Y el testimonio es de dónde Dios lo sacó a usted. Tan solo con abrir su boca y decir, ¿sabes qué? Yo estaba en el lago Zaragoza y hacía esto, 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 esto y esto. Y de ahí me sacó Dios Y yo no tenía conocimiento alguno de la palabra Solamente oí Que su palabra decía Si creyeres, serás salvo Y yo empecé a creer Como eso era tan sencillo creer Pues yo dije pues yo voy a creer Vamos a probarlo Y cuando el Señor pegó a cambiar mi vida Empecé a hablar de lo bueno Y la grandeza, la misericordia Del amor que Dios tenía Para conmigo un amor que yo no lo podía hablar porque no conocía a Cristo. Pero una vez permití que el Espíritu Santo entrara en mí, ahora yo lo puedo hablar con de nuevo. Y cuando el Espíritu Santo de Dios entra en su vida, usted puede ser un embajador de Cristo. Porque está hablando de su grandeza, de su poder y de su amor. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. O sea, que esto es una libertad para servir a Dios. Esa es una manera positiva. La otra manera positiva es que es una libertad para servir a nuestros hermanos con amor. Bendito sea el nombre de Jesús. Una libertad para servir a nuestros hermanos con amor. Fíjense como dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 16. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 16. Santo. Dice. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo sino como siervos de dios primera de pedro capítulo 2 verso 16 una verdadera libertad para servir a nuestros hermanos cuando cristo te liberta oiga bien la palabra que le estoy diciendo cuando cristo lo liberta a usted usted se convierte un servidor de Jesucristo usted tiene que dar lo que Dios le dio este amor porque si usted no puede darle el amor Cristo no está en usted, usted sabe por qué porque dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas 5.22 me parece, sí, 22 dice bien claro que los frutos del Espíritu Santo son la paz, la macedumbre, la templanza el regocío que esos son los frutos que el Espíritu Santo de Dios va a derramar dentro de usted si Cristo está dentro de mí Se supone que eso es lo que yo tengo que dar Amor Paz Macedumbre Templanza Por eso debo usar esta libertad Que Dios me ha dado Para poder bendecir y amar a mis hermanos Mírenlo aquí Lo tenemos aquí en la pantalla Gálatas 5.22 Mas el fruto del Espíritu es Amor Gozo Paz paciencia, benignidad bondad, fe macedumbre, templanza y dice que contra tales cosas no hay ley y por qué dice que contra tales cosas no hay ley porque cuando yo tengo esos frutos del Espíritu no tengo que pasar por la ley de Dios no voy a ser juzgado por la ley de Dios porque Dios está guiando mi vida por eso es que yo no concibo Entrar a un sitio, a una casa de Dios, y yo ver cuatro, cinco, seis, veinte, treinta hermanos con la cara, con la quijada como un burro de largo, donde no hay alegría, donde no hay gozo, donde no hay paz, donde no hay macedumbre, donde lo que están es bochinchando y hablando del hermano que está al lado, en vez de estar gozándose de las grandezas y el gozo de Dios, de tener a Cristo en su corazón de alabarlo, de poder decir el nombre poderoso de Jesús, pongo mis manos sobre ti y por el poder de tu palabra, Señor, este hombre queda sano. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso es un privilegio. ¿Usted sabe lo que usted está lleno del Espíritu de Dios? Que usted pasa y los demonios salen corriendo, la gente se cae sin usted tocarlo. ¿Usted sabe lo que es eso? Ese es el privilegio más grande que un ser humano puede tener en la paz de la tierra. Bendito sea el nombre de Dios Porque estamos llenos del fruto Del Espíritu de Dios Pero cómo es posible Que hoy en día La mayoría de las iglesias Y templos donde van a oír La palabra de Dios La gente entra y sale igual que como entraron Porque el Espíritu de Dios No está ahí Y la palabra dice que donde está el Espíritu de Dios Tiene que haber libertad Así que el que tenga oído, que oiga Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es que yo me gozo cuando voy a Puerto Rico a la iglesia de mi hermano Mangual. Yo me gozo allí porque me siento allí tranquilito y yo veo cuando ese varón, el Espíritu lo coge y va donde una persona que acaba de llegar y nunca lo ha conocido y le dice, así te dice el Señor. Y los demonios, mire, pues salen brincando cuando ese hombre le habla. Porque está lleno del poder y de la gracia de Dios. Pero usted sabe por qué? Porque es un hombre que se somete a Dios. Es un hombre que le cree a Dios y que paga un precio que decidió bajarse de la barca para poder caminar sobre las aguas. No se quedó sentado en la barca ahí esperando que los demás gemaran. No, no, él está haciendo su parte y Dios está haciendo la guerra. Dios lo está respaldando como nos hace a nosotros aquí. Nosotros hacemos nuestra parte y Dios nos respalda. Mi parte es hablar que Dios está en y los demonios salen cogiendo. Ese es el trabajo de Dios, es que fuera, no es mío. El mío es declarar la palabra con el poder y autoridad. Pero la unción viene del Espíritu Santo, que es el que saca el diablo de usted y sale cogiendo. Mi trabajo es poner las manos sobre usted, como dice la palabra Marcos 16, 16. Sobre los enfermos pondré las manos y sanarán. Yo las pongo porque lo sane Cristo, porque él es el que tiene el poder y la autoridad. Alaba alma mía Jehová. Bendito sea. El nombre de mi Señor Jesucristo. Dios es bueno. Dios es bueno. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué clase de libertad nos da el Espíritu Santo de Dios? Es una libertad para ceder nuestros derechos. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Una libertad para nosotros ceder nuestros derechos. Y usted dirá, ¿pero cómo es eso? Pues mire, vamos al, al libro de Romanos. Capítulo 15, verso 1. Mire cómo dice la palabra en el libro de Romanos, capítulo 15, verso 1. Gloria al Señor. Dice así. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos nosotros mismos. Ay, santo, esta palabra como no le va a gustar a muchos. Romanos 15, capítulo 1. Esa palabrita no le va a agradar a muchos. Oiga, repito. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Usted sabe lo que está diciendo el Señor. Todos nosotros que hemos conocido el poder y la gloria de Dios debemos soportar a todos los que vienen caídos. Aquí hay gente y hay iglesia que hay hermanos que vienen caídos. Y el Señor los libera una vez. Y el Señor viene la otra semana y los libera y ya lo están criticando. A Dios, pero mira, esa hermano lo liberan dos veces y ya lo han liberado. Tiene que tener una vida mundana. Mentira es el diablo. Es que Dios hace las cosas como Él quiera, porque Dios es el que liberta, no es el hombre. ¿Ok? Nosotros hemos tenido aquí personas que hemos tenido que liberar 10, 12 veces y hoy le sirven a Cristo en espíritu verdad. Porque tenemos que soportar a los débiles. ¿Por qué? Porque Dios nos constituyó fuerza. ¿Por qué? Por la unción de su Espíritu Santo. Pero no es nada más en la unción y el poder del Espíritu Santo. Y dice: siete veces setenta, si siete veces cae, siete veces te levantará. Y si Dios me manda a libertar a una persona cien veces, óigame, a mí no me interesa lo que usted piense. Yo lo voy a hacer cien veces. Usted oye lo que yo le estoy diciendo. Y si a usted no le gusta, se puede levantar y se puede ir. Pero esta es la casa de Dios, esta no es la casa de hermano Cano. Este no es el ministerio del hermano Cano. Este es el ministerio Unidos por Cristo. Y el director de este ministerio se llama el Espíritu Santo de Dios, Jesucristo. Él es el líder aquí. Así que él decide si tenemos que libertar a una persona 20 veces. 20 veces le vamos a meter las manos. En el nombre de Jesús. No como por ahí, que lo libertan una vez y dos y después lo rechazan. Mira, ese tipo no quiere caminar, porque eso es lo que dicen. Ah muchachos, eso es lo que tiene un gelado, un entrizal. Un entrizal, un entrizal. Que tú no has conocido el poder del diablo, eh. Es que tú no sabes cuán poderoso es el diablo. Por eso es el entrizal de esa persona. No es que él quiera. Por eso dice que queriendo ser lo bueno, hacemos lo malo. Porque el pecado mora en nosotros. Y tiene autoridad sobre nosotros. Y el único que nos puede dar esa libertad se llama Jesucristo. Alaba alma mía Jehová. Jesucristo es el único. A mí no me interesa, por eso digo: si cien veces hay que libertarlo, hermano, cien veces yo le voy a meter las manos. En el nombre de Jesucristo. Siempre y cuando mi Señor me diga: métele las manos. Métele las manos otra vez. ¿Usted sabe por qué? Porque si Dios lo hace cien veces, es porque lo ama. Es porque ama esa alma. Y Dios sabe que esa alma va a ser un tremendo guerrero, un linaje escogido de Dios. Pero usted no lo está viendo con esos ojos. Usted lo está viendo con los ojos de criticar, con lo que hacen muchos hermanos que llevan muchos años en la fe. Ay, mira para allá. Aquel ha caído cinco veces. Cinco veces lo han liberado. Ese no quiere caminar con Dios, se lo que hace jugando. Jugando. Deja que el diablo te coja a ver si el diablo juega. Deja que el diablo te coja a ver si el diablo juega. El diablo no juega. El diablo tiene poder, pero es un poder limitado, poder limitado, porque cuando llega el Espíritu de Dios, el diablo tiene que obedecer y tiene que salir corriendo. Alaba alma mía, Jehová. Pero esto sucede donde está el Espíritu de Dios, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. No en estos clubes sociales que están jugando por ahí para enriquecerse. Aquí no jugamos, porque sabe que Cristo viene. Cristo viene, y Cristo viene pronto. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Usted sabe qué? La libertad es una joya que vale la pena guardar, cueste lo que cueste. Esa libertad que Dios le ha entregado en esta noche, que usted está recibiendo cuando usted esta noche diga, Señor, te acepto como mi único y exclusivo salvador. Esa libertad, que yo le estoy hablando, que solamente Cristo le puede dar, vale la pena guardarla, cueste lo que cueste. ¿Por qué? Porque negativamente no debemos volver a ser presos otra vez del yugo del diablo. Una vez Dios me liberte, yo no debo volver a ser preso del diablo. No debo dejar ponerme el yugo del diablo sobre mí nuevamente bendito sea el nombre de Jesús y la única manera es estando firme en esa libertad que Dios te entrega en esta noche en ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario bendito sea el nombre de mi Señor recuerden siempre lo que yo digo a veces el diablo permite que tú estés fuera de los problemas para que no sientas la necesidad de seguir a Dios para que no sientas que necesitas a Dios y te tiene fuera de los problemas claro, pues si tú le perteneces a Él Él no tiene que, 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 que dar te está dando todo lo que a ti te gusta toda la vida pecaminosa el diablo te la está dando y por eso tú te sientes que no tienes problemas pero ¿sabes qué? estás en una prisión agradable y cómoda excepto que no sientes la necesidad de salir de ahí porque como estás tan cómodo en la vida de camino sé que llevas. Pues tú no necesitas salir de esa prisión, de ese yugo que el diablo tiene sobre ti. Pero sabes una cosa: la puerta está abierta en esta noche. La puerta de la libertad de esta noche está abierta. Puedes salir en este momento. Puedes ser libre por la sangre de Cristo. Libre por el sacrificio de Cristo. Pero un día se va a cerrar. Y entonces ya será muy tarde para ti acepta a Cristo mientras pueda porque Cristo viene y viene por su pueblo ya bendito sea el nombre de Dios ¿sabe una cosa? toda religión y toda secta falsa pone un yugo sobre sus seguidores cuando usted persevera en una iglesia o una religión falsa de mercaderes de apóstatas de apostasía de cruz sociales esa religión o esa secta que usted está perteneciendo le está poniendo un yugo el yugo de Satanás sobre su vida un yugo que solamente Cristo lo puede libertar mantenemos firmes en la libertad que recibimos a través de Cristo que con su sacrificio nos hizo libres esta es la manera segura para conservarla oiga bien lo que le estoy diciendo mantenernos firmes en la libertad que recibimos a través de Jesucristo con su sacrificio que nos hizo libres ese sacrificio de la cruz del Calvario que hoy me hizo libre si yo me mantengo firme a Jesucristo esta es la única manera de estar seguro para conservar esa libertad Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo Y mucha gente A veces me preguntan Ah, pero entonces Una pregunta cauciosa Porque oígame Cuando nosotros le servimos a Dios Usted sabe cómo está el diablo tirando preguntitas cauciosas A ver si usted cae Le tira un montón de preguntitas ahí Con doble sentido a ver si usted cae A ver si usted resbala Pero sabe qué. Cuando nosotros andamos con el consumador de la fe, el autor y consumador de la fe, el rápido nos dice: Dile esto, pam, 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 y ahí el diablo salió cogiendo. Hay gente que tratando de justificarse dicen, Ah, pero entonces, mira, pero yo hago esto y no hago aquello. Entonces, ¿qué es bueno? ¿Qué es malo? Dime, ¿qué es malo? Y usted sabe para qué ustedes le hacen esa pregunta: Para que usted se desborde hablando del evangelio de Dios y ellos contradecirle a usted. Ah, pero aquel hermano hace eso, y yo no, yo también lo hago, y aquel le sirve a Dios, yo no. ¿Usted sabe lo que me enseñó el Señor? Que lo bueno es malo cuando me priva de lo mejor. Alaba, alma mía, Jehová. ¡Santo! Esa es la contestación que yo le doy. Manito Carlos, hermano Mangual, apúntese esa por ahí. Lo bueno es malo cuando me priva de lo mejor. Alaba, alma mía, Jehová. Y quedó el diablo sin alma. Lo dejamos desarmado. ¿Usted sabe por qué? Porque Cristo nos dio la verdadera libertad alabado sea el nombre de Dios culminamos en este momento así que vamos a hacer una oración por todos los hermanos que en este momento me están oyendo alrededor del mundo con esta poderosa palabra la verdadera libertad una verdadera libertad que es obtenida a través del Espíritu Santo de Dios a través del sacrificio en la cruz del Calvario Bendito sea el nombre de Jesús, una libertad que es gratuita, una libertad que no tiene condiciones, solamente que le creas a nuestro Señor Jesucristo. Acéptame como mi único y exclusivo Salvador, dice el Señor y yo te entregaré el reino de los cielos, entraré, entrarás conmigo a morar, como dice su palabra, porque Él se ha ido a preparar un lugar donde Él esté, estemos nosotros con Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Y leímos la semana, la semana pasada que el Espíritu Santo decía, Señor, los que me ha dado, quiero que estén conmigo a donde yo voy. ¡Ay, santo! Esa es la libertad que Dios te está ofreciendo en esta noche. Llevarte a las moradas donde está el Espíritu Santo de Dios. Y solamente, hermano, Tienes que abrir tu corazón en este momento. Así que todo hermano que me está oyendo alrededor del mundo. En este momento le pido que abra su corazón. Y simplemente diga estas palabras. Señor. He oído la palabra verdadera de tu libertad. Y en este momento Padre. Te pido. Que me escribas en el libro de la vida. En este momento, escribe en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de él. Ya que esta noche, a través de tu siervo, he conocido la verdadera libertad, Señor. Una libertad que solamente tú me puedes dar, Señor. Una libertad que tal vez he buscado, Señor, en la hechicería, en la idolatría, en la brujería y lo que he hecho es atarme con más yugo pero hoy he conocido la verdad Señor y tu verdad me hace libre porque tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad Señor y yo quiero recibir ese Espíritu Santo ahora Señor en este momento todo aquel que ha repetido esta palabra que ha abierto su corazón Señor yo te ruego que tú lo visites ahora mismo y que tú derrames de tu poder y de tu gloria sobre ellos ahora por el poder de tu palabra Señor la unción de tu Santo Espíritu entre y rompa los yugos que Satanás ha puesto sobre su vida, Señor. Entrégale la verdadera libertad que tú pagaste, Señor, con precio de sangre en la cruz del Calvario, Dios. Dale esa libertad, Señor, a todo aquel que ha abierto su corazón. Porque tu palabra dice que tú no rechazas un corazón humillado y contrito, Padre. Y por el poder de tu santa palabra yo lo declaro hecho. A cada uno de los hermanos allá y los que están aquí en el templo. Bendigo tu santo nombre, Padre. El Señor añada bendición a la vida de cada uno de estos oyentes, Señor. Y a cada uno de los que estamos aquí, Señor. En el nombre de Jesús, bendícelos, Señor. Hemos orado, Padre. Y en tus manos, Señor, los pongo en este momento. Los ato con cuerdas de amor a ti, Padre.